Ну и что? Давай кратко. Прям как зевнуло хорошо. Да, спасибо. Слушатели сейчас такие. Друзья, привет! Спасибо большое, что включили нас на удобных вам платформах. Это Кинокаст, с вами Динара и Раиль. И сегодня мы будем обсуждать мини-сериал про гениальную шахматистку-подростка в Америке 60-х «Ход королевы». В общем, мини-сериал «Ход королевы» рассказывает историю про девушку Вундеркинда, которая была сиротой. Попала в католический приют, потому что у нее умерла мама. Папа от них отказался. Вот. Нет, почему папа от них не отказался? А, подожди, мама вроде сама от него отказалась. Мама немного куку была. Да. Там, как я на протяжении всего сериала понял, по-моему, у нее немного этот, нелады с психикой были. Отец пытался как бы... Ну... Вернуться в семью? Не, не то, что вернуться. Он хотел общаться с дочерью. Ему mm. до супруги было, ну, не было дела особо. Он хотел как бы заботиться о дочери, потому что ну, не все равно ему было. Но она не давала, они жили в трейлере с матерью. При том, что, по-моему, возможность была жить в доме. Ну, просто у матери реально поехала крыша. И смерть вот этой самой матери как раз была следствием вот, этой ее, вот этого психического заболевания. Потому что она хотела убить и себя, и свою дочь, получается. Там первая серия начинается с того, как вот девочка попадает в приют. Вот эти вот флешбеки, да? Когда мать едет на таран к бульдозеру, или что это mm -hmm. было, к грузовому, в общем, какому-то автомобилю. На протяжении всего сериала она все равно как-то вспоминает вот эти все фрагменты жизни, вспоминает отца и так далее. В общем, на протяжении всего сериала она стремится стать величайшей шахматисткой мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью. Вообще, как... Она стала зависима от наркотиков. В этом католическом приюте детям давали якобы какие-то витамины. Это речь идет же о 50-х годах да, послевоенных. Да. Еще тогда особо не было такого, что человеческая жизнь она особо ничего не стоила еще к тому моменту. Ну, во-первых. Во-вторых, не было законов, которые ограничивают там, использование тех или иных там, нейролептиков, транквилизаторов и прочего на детях. Вот. И в приюте им давали некие витамины, и, я так понимаю, одна что-то улучшает, другая что-то, наоборот, занижает, да, типа вот транквилизатора того же. И одна из подопечных этой лечебницы, хотел сказать, этого приюта, хотел, ну, подсказала Элизабет вот одну таблетку прятать, и потом там перед сном ее... Ну да, не пить ее днем, а пить ее вечером да, потому что сном. там, ну, это, грубо говоря, наркотик очень сильно был. Вот, и она оставляла сначала по одной таблетке перед сном и представляла шахматную доску на потолке и прокручивала в голове а, шахматные ходы, а, вот. А потом это количество таблеток увеличивалось, потому что одной уже не хватало, нужно было увеличивать дозу этих таблеток, и вот, и благодаря с помощью... Точнее, с помощью этих таблеток она играла в шахматы в голове у себя. Вообще, как она к шахматам-то пришла? Давай, да, мы она пропустили этот момент. на одном из уроков спустилась тряхнуть в подвал, тряхнуть тряпку меловую, вот эту, в которую доски протирают в классах, и увидела, как местный уборщик играл сам с собой в шахматы. 
И она заинтересовалась, потому что ей, во-первых, понравилось, это ну, нечто необычное, она не знала до этого, что это такое, ребенок маленький, девятилетний был. И в ходе там, первых нескольких серий вот этот уборщик учит Элизабет как раз-таки основам шахмат и замечает за ней, там, скажем так, необычные способности в игре. То есть она и так была одаренным, то есть с первой серии показывали, как она, по-моему, хорошо понимала точные науки, типа математики, по-моему, геометрия, если это геометрия называлась. И почему ее шахматы привлекли тем самым? Потому что она сама по себе была достаточно одаренным и не могла пока на тот момент найти какое-то вот для себя хобби, там, занятие, которое ее как-то вот, ну, держала. И она вот заметила шахматы и пошла вот по этой стезе на протяжении всей жизни. Вот, и по, вот этот уборщик, после того, как замечает за ней некий дар, потому что она играла очень хорошо для девятилетней девочки, тем более, на тот момент считалось, что все-таки шахматы это был довольно-таки мужской вид спорта, и женщины особо не играли. Он замечает за ней талант и зовет в эту условную коморку, Учителя из старшей школы, по-моему, да, или кем он там был заведующим. Тот мужчина, который пригласил ее на чемпионат, когда она играла против нескольких молодых людей. Это был э, директор шахматного клуба. Угу. Ну вот, и потом уже о ее таланте знает все больше и больше людей, и через несколько лет Элизабет удочеряет. И у нее в корне меняется совсем жизнь, потому что одно дело, когда ты сиротка, и у тебя ограничены какие-то возможности, и другое дело, когда ты уже находишься, в, ну, скажем так, в полноценной семье, и у тебя открывается новое, простран... новое пространство да, для возможностей. И вот на протяжении всего сериала главную роль в ней играть будет любовь к шахматам. У тебя, кстати, есть выписаны статейки о том, что после э, выхода вот этого сериала в свет э, увеличилось количество запросов, как играть в шахматы, и увеличилось количество э, купленных шахматных э, досок. Это, по-моему, чуть ли не единственный вообще сериал-фильм про шахматы, который вот может завлечь пользователя, да, зрителя, которому, в принципе, вот, мне не интересны шахматы. Да, я вжи... ну, Во-первых, я не умею играть, потому что мне это неинтересно, я даже учиться не хочу. И вот эти все, если правильно сейчас скажу, чемпионаты, матчи, да, что это такое? Игра, в общем, на профессиональном уровне. Чемпионаты? Чемпионаты, скорее всего. Мне не интересно смотреть за этим. То есть мне, в принципе, не интересен этот вид спорта. И я думал, что где-то я остановлюсь, наверное, на половине сериала и просто забью на него. Но они показали настолько увлекательно это, при этом придерживаясь всех необходимых норм в игре. То есть там нет какого-то там чересчур, да, в плане там как-то не так показали, возможно, ходы, там какие-то, как правильно сказать-то, господи, механики игры. Там все было достоверно. И плюс Гарри Каспаров, наш чемпион, он консультировал их. Очень все грамотно показали многие включая кинокритиков и зрителей, и любителей шахмат, и профессионалов игры в шахматы, они отмечали очень высокую степень точности игры. Вот, и на самом деле очень круто снято, несмотря на то, что шахматы довольно скучный вид спорта. В общем, как я и говорил ранее, это экранизация романа, он называется также «Ход королевы», но в оригинале это «Ферзевый гамбит», что сериал, что... Правильно ведь? 
Ферзевый гамбит, что в оригинале, что сама книга также называется, у нас почему-то перевели это таким образом, не знаю зачем, хоть многие осуждали это, ну, из профессионалов игры воды. Писатель с детства сам вообще увлекался тоже шахматами, участвовал в различных турнирах, там играл у нас, ну, не сказать, что на профессиональном уровне, на среднем, и отлично знал, в принципе, вот эту историю шахмат. В общем, еще хотелось сказать, кстати, по поводу вот продажи шахмат. Даже у нас в Казани, в магазине техники, я на протяжении вот этого месяца посещала этот магазин, и я, понимаешь, вот вышел сериал, и ну, вот все посмотрели, все кинокритики высказались, вот этот именно выхлоп произошел, и там правда начали продавать шахматы в магазине электроники. И я такая думаю, вау, даже у нас подхватили эту волну. Вот Netflix недавно у себя опубликовал в соцсетях данные, что «Ход королев» попал в топ-10 Netflix в 9-2 странах, и 63 из них занял первую строчку. А так как у нас в России он тоже есть, зараза только дорогой, но он есть, и, скорее всего, запрос у людей все-таки есть на шахматы. И слава богу. Не, это очень э, классная э, история того, что сериал очень повлиял на э, интерес людей к шахматам, потому что это, э, так сказать, наверное, игра высокоинтеллектуальных людей. Не наша игра. Извиняюсь. Шахматисту, знаешь, я что-то все-таки вот как-то не отношу шахматы к спорту. Скорее, это некая такая, наверное, творческая вещь, потому что многие игроки шахматы, они у них вот те же проблемы, что и у творческих людей. То есть очень большая депрессивная часть составляющая у них есть. Какая-то вот внутренняя психологическая, психическая вот эта вот нагрузка идет больше, чем нежели прыжки в воду, да, там, бег и так далее, чем обычный спорт в привычном нашем понимании. Скорее, это некая творческая наверное, затея. А знаешь, мне почему кажется так? Потому что очень, ну, высокая нагрузка, понятное дело, на ум, на мозг, и нельзя оставаться ни на секунду на своем уровне. Надо постоянно расти, и очень жесткая конкуренция. Хотя в спорте тоже большая конкуренция, но там больше зависит от твоей физической подготовленности, а вот не именно умственной. Ну, я так думаю, поэтому немножко, наверное, с творчеством это не так сильно связано, потому что в моем окружении есть творческие люди, но нет шахматистов. Но если мы возьмем именно образ Элизабет как прототипа человека, который болен шахматами, то я думаю, это немножко другие люди. Слушай, любой профессиональный игрок, неважно, там, шахматы или любой, ну, любой вид спорта возьми, они все ну, горят только вот этим. То есть они, по сути, я сейчас не в укор говорю, они просто ну, живут этим и больше ничем другим не занимаются, не, не умеют, наверное, больше даже. Вот, и я пока смотрел, я же не знал, что это снято, что это экранизация да, произведения. Я думаю, что это основано на неких реальных событиях, просто персонажи немного изменены, потому что я не слышал про там вот эту Элизабет, да, чтобы такая была там в Америке, допустим. Вот, и многие журналисты предполагают, что образ Элизабет частично был основан на реальном вундеркинте Бобби Фишере. Это одиннадцатый чемпион мира по шахматам. Он в 15 лет стал чемпионом США и уже в 29 стал чемпионом мира по шахматам. Но вскоре он вообще ушел из спорта этого, начал вести какой-то затворнический образ жизни. 
Предположительно, вот многие говорят, что у него как раз-таки начались проблемы с психикой. Там ему казалось, что шахматисты отравляют ему еду, там спецслужбы за ним следят. Но человек немного поехал, да, бывает такое. И вот как раз-таки многие думают, что, скорее всего, вообще сама книга и сериалы, они были вот, ну, немного так засматривались на этот образ материального человека. В общем, шахматы в этом сериале были показаны не для обычного обывателя не скучной игрой, а именно увлекательной интересный, развивающий тебя. И вот после этого сериала мне немножко, правда, захотелось самой научиться играть в шахматы. Ну, наверное, я этого не буду делать, потому что я не так сильно этого хочу, и мне это, правда, не интересно. Но вот именно этот сериал какой-то некий такую крупинку интереса во мне положил. Очень красиво снятый сериал, очень красивые оттенки. Я вот как только села, включила сериал, смотрела, кстати, я в оригинале, ты в дубляже смотрел? В оригинале? Дубляже. Ну нет, есть официальный дубляж русский. А, все, все понятно. У Netflix. Просто, ну вот их речь еще вот эту нужно слушать, очень классная тоже. Ну как мне понравились оттенки сериала. Что ты смеешься? Нет. А, все нормально? Я губу кусал. Очень красивые оттенки сериала. И мне кажется, такой хороший актерский состав. Там, кстати, играл... Господи, как его зовут из Гарри Поттера? А, да-да-да. Гарри Меллинг. Я увидела его, думаю, у меня просто флешбэк. Я утонул в Гарри Поттере сразу. Думаю, классно, они вот его вставили. Вот я еще хотела сказать, что, мне кажется, Аня Тейлор э, Джой, которая играла саму Харман, ну, господи, она прям идеально, на мой взгляд, подходила под этот сериал. Ну, она очень хорошо сыграла. Очень, очень. Мне круто. Вообще, мне кажется, все классно все сыграли. Давай скажем, что сюжет, на самом деле, он типичный. Ну, в принципе, типично человек... Для чего? Ну, типично для такого жанра э, фильма, сериала. Мне что кажется, человек... у нас всю жизнь так, такая типичная, скажем так. Ну, нет, имеется в виду, что вот из такого типичного сюжета э, авторы сделали такой а, да. вот грандиозный сериал, который не скучно было смотреть, за которым было интересно наблюдать, потому что большая часть сериала были связаны с какими-то э, шахматными интеграциями, с какими-то шахматными э, терминами, вообще, в принципе, шахматной игрой. И... Про сюжет я хотела сказать, что э, девушка, э, персонаж был никем, был сиротой, э, ее удочерили, она добилась успеха. Ну, в принципе, стандартная, э, стандартный сюжет. Но он, он был, правда, вообще, ну, на мой взгляд, э, вообще не скучный. Я его, вот, э, не вставая с дивана, наверное, посмотрела очень быстро. Для меня это... Чуждо. Я не люблю смотреть сериалы, потому что они очень долгие. Но этот сериал мне прям зашел. Отдельно про семью хотелось сказать, вот, которая ее удочерила. 
там как бы это не та семья, да, которая, ну, вот, типичная такая американская 50-х годов, где муж там такой порядочный работает, жена там домохозяйка и так далее. У них достаточно драматичная история была, что жена была в некой, видимо, депрессии после потери ребенка, которую она ну, родила. И она была в некой депрессии, апатии, а муж ее абсолютно как бы не поддерживал, не уважал, в скором времени ушел после того, как удочерили Элизабет. Вот. И судьба самой вот этой, получается, матери приемной, она, как сказать, очень грустной мне показалась, потому что она по большей части была одна, единственная ее опора была Элизабет, а опорой для Элизабет все-таки была ее мать. Вот еще хотел сказать про сценарий. Вообще... Сценарист этого сериала, он купил права еще в 90-х и написал даже сценарий этого фильма. А интерес к этому, к этому сценарию в разное время, множество там персонажей да, проявляли интерес, в том числе и Хит Леджер. Он даже и запустил уже процесс вот, съемки самого фильма, по-моему, тогда не сериал еще был. И... Хит Леджер запустил в работу это все, но после его там скоропостижной смерти это все опять приостановилось, и Алан Скотт предложил вот этот сценарий получать с Netflix, и они переделали чуть-чуть под сериал, кажется, это все. И по словам Каспарова, который консультировал как раз-таки авторов, своих режиссеров, создателями, создателям хода королевы удалось показать максимальную аутентичность, атмосферу турниров. Хотя он обычно вообще не впечатляется такими сериалами и фильмами, где показывают шахматы в кино. А вот именно ход королевы его очень сильно впечатлил. Это, наверное, о чем кто-то говорит. И, в принципе, то, что говорят кинокритики, большинство хвалят этот сериал. На Rotten Tomatoes рейтинг свежести 100%. Ну, то есть это прям вот ну, новинка, то есть такого-то вряд ли где увидишь. При оценке 7,7. И на метакритик тоже достаточно высокий балл, это 7,7 И, в принципе, у зрителей очень высокие оценки. Правда, чуть-чуть сейчас пониже стал, по сравнению с тем, когда я там это все смотрел. А на IMDB 8,9 сейчас там, ну, тоже в районе 8 с чем-то. 8,4. На кинопоиске 8,6. И на том же метакритике среди зрителей 8,4. Ну, в принципе, как и критики, они зрители хвалят за работу самой главной героини, да, за образ, за показы шахмат, шахматных турниров и так далее. Очень все хорошо было снято. Всем, на самом деле, понравилось, как критикам, так и зрителям. А это редко когда бывает. Обычно бывает так, что либо критики хвалят, и зрители нет, либо зрители хвалят, а критики нет. Ну, так вот. А тут как-то все вместе. Ну что, мы завершаем? Наш подкаст. Вам обязательно стоит посмотреть чудесный мини-сериал, который получил так много положительных э, оценок у кинокритиков, у зрителей, у нас, обычных людей. Вот, поэтому обязательно посмотрите, обязательно пишите комментарии. Мы все их продолжаем ждать. Пишите нам, смотрите, повышайте наш рейтинг с помощью прослушиваний. Ставьте звездочки, сердечки, где как можно, так нас и продвигайте, пожалуйста, чтобы мы попадали в различные рекомендации, топы и так далее. Мы все-таки стараемся для вас, ради вас и во благо вас. Как ты завернула, так круто, ладно. Вот, надеемся, что мы увидимся на следующей неделе. Пишите нам, 
Пишите свои комментарии, свои отзывы положительные, неположительные. Мы рады любому, любому отзыву. Слушайте нас на всевозможных платформах. Яндекс, Музыка, Google подкасты, Apple подкасты, Castbox, ВКонтакте. Где угодно. Так что продвигайте нас, без вас мы не сможем продвинуться куда-то дальше. Все зависит только от вас. Ну что, увидимся на следующей неделе. Пока.